Bom dia, amados ouvintes da leitura de Área Bíblica. A paz de Deus com todos. Meu nome é Richard. Hoje é dia 24 de novembro de 2012. Hoje nós iremos ler Ezequiel capítulo 47, versículo 1, ao capítulo 48, versículo 35. Hoje nós iremos terminar o livro de Ezequiel e estamos usando a tradução Nova Versão Internacional. Façamos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Pois o templo estava voltado para o oriente, a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, Esta água flui em direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será sagneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui tudo viverá. Pescadores então logo do litoral. Desde El Gede até El Glaim haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão deixados para o sol. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Assim diz o soberano Senhor, Estas são as fronteiras pelas quais você deve dividir a terra como herança entre as doze tribos de Israel, com duas porções para José. Vocês dividirão igualmente entre elas, porque isto gerei de mão erguida e darei aos seus antepassados. Esta terra se tornará herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Eltlon, passando por Lebon Amate até Zedade, Berota e Simbraim, que fica na fronteira dentre Damasco e Amate, e indo até Agenas Articon, que fica na extremidade de Aruã. A fronteira se estenderá desde o mar até Ajanzenã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Essa será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Aruã e Damasco ao longo de Jordão entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira leste. Ao lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribá Cates, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até de frente a Leboamate. Essa será a fronteira oeste. Distribuam essa terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. 
e vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês e que têm filhos. Vocês o considerarão, considerarão como israelitas de nascimento, juntamente com vocês. A eles deverá ser designado uma herança entre as tribos de Israel, qualquer que seja a tribo no qual o estrangeiro se instale. Ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe, palavra do soberano Senhor. Estas são as tribos relacionadas nominalmente. Na fronteira norte, Dan terá uma porção. Ela seguirá a entrada de Atilon até Lebon Amate, Azar Renan e a fronteira norte, vizinha a Damasco, próximo de Amate, farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção. Esta margeará o território de Dan no leste e ao oeste. Naftali terá uma porção, esta margeará o território de Azer no leste ao oeste. Manassés terá uma porção, esta margeará o território de Naftali do leste ao oeste. Efraim terá uma porção, esta margeará o território de Manassés do lado leste ao oeste. Ruben terá uma porção, esta margeará o território de Efraim do lado leste ao oeste. Judá terá uma porção, esta margeará o território de Ruben do leste ao oeste. Margeando o território de Judá do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12 quilômetros e meio de largura e seus comprimentos do leste ao oeste equivalerá uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12 quilômetros e meio de comprimento e 5 quilômetros de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes, terá 12 km e meio de comprimento no lado norte, 5 km de largura no lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental e 12 km e meio de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os adoquitas que foram fiéis em servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da parte da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território do sacerdote, os levitas terão uma área de 12 km e meio de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento total medirá 12 km e meio, a sua largura 5 km. Eles não o venderão nem trocarão parte alguma dele. Essa área é a melhor de todo o território. E não poderá passar para as outras mãos, porque é santo para o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e para pestagens. A cidade será o centro dela. E terá estas medidas ao lado norte, 2.250 metros. O lado sul, com 2.250 metros. O lado leste, 2.250 metros. E ao lado oeste... 2.250 metros. A cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros ao leste e 125 metros ao oeste, que servirá para pasto. O que restar da área, margeando a porção sagrada e indo ao longo dela, será de 5 km no lado leste e 5 km no lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Este poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado com 12,5 km cada lado. 
é uma dádiva sagrada que como tal vocês reservaram. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste a partir dos 12 km e meio da porção sagrada até a fronteira leste, e para o oeste a partir dos 12 km e meio até a fronteira oeste. Essas duas áreas, que correm paralelamente ao comprimento das porções das tribos, pertenceram ao príncipe e porção sagrada, inclusive o santuário do templo, estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estará no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto o restante das tribos, Benjamim terá uma porção, essa se estenderá ao lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção, esta margeará o território de Benjamim do lado leste ao oeste. Issacar terá uma porção, esta margeará o território de Simeão, do lado leste ao oeste. Zebulon terá uma porção, esta margeará o território de Issacar, do lado leste ao oeste. Gad terá uma porção, esta margeará o território de Zebulon, do lado leste ao oeste. A fronteira sul de Gad irá pelo sul desde Tamar até as águas de Meribá, Cates, e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas porções, palavra do soberano Senhor. Estas, são, estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As três portas do lado norte serão a porta de Rubem, a porta de Judá e a porta de Levi, no lado leste, que tem 12.250 metros de comprimento, haverá três portas, a de José, a de Benjamim e a de Dedã. No lado sul, tem 2.250 metros de comprimento, haverá três portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá três portas, a porta de Gade, a porta de Azar e a porta de Naftali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será o Senhor estar aqui. Primeiro Predo, capítulo 2, versículo 11, ao capítulo 3, versículo 7. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagões de maneira exemplar para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se de toda autoridade constituída entre os homens, Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, 
Sujeite-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, porque por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar aceites recebidos por terem cometido o mal? Mas se você suporta o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nem e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo nos nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desragadas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, Sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos efeitos exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adonar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Salmo 119, versículo 44, 49 ao 64. Lembro-te da tua palavra, ó teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa da minha vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças dos passados e nelas acho consolo. Fui tomado de ira tremendo por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Os teus decretos não o, tem, não o tema da minha canção e minha peregrinação. De noite lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Tu és a minha herança, Senhor. Prometir obedecer as tuas palavras. De todo o coração suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. Refleti os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, e não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graça pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que temem e obedecem os teus preceitos. A terra está cheia do teu amor, Senhor, ensina-me os teus decretos. Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa.
Provérbios 28, versículo 12 e 13. Quando os justos triunfam, a grande alegria, mas quando os ímpios subem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Muito profundo este provérbios, querido, que acabamos de ler. Este último versículo, capítulo 28, versículo 13 que muitas das vezes nós agimos de uma forma quando estamos perante uma pessoa, perante um familiar, perante um amigo, perante um estranho, nós comportamos de uma maneira, mas quando nós estamos sozinhos, umas coisas que nós não fazíamos para não escandalizar aquele outro, aquele próximo, quando nós estamos sozinhos, nós fazemos algo até mais grave do que nós não normalmente não íamos fazer. Mas o Pai que está em cima olha por tudo e para todos, onde nada pode se esconder dele e dos teus olhos. E assim muitas das vezes nós pensamos que ninguém está olhando para nós, mas Deus sempre estará olhando para nós. Nada pode se esconder dEle. E assim, nós não podemos cobrir as nossas transgressões. E se ficarmos encobrindo as nossas transgressões, isso não nos prosperará. Que nós possamos, queridos, diminuir os nossos costumes carnais, Aumentar em Cristo e confessar a Ele as nossas faltas, confessar ao Senhor que somos pecadores, fracos e errantes, cheios de falha, e que a Tua misericórdia nos alcançará. Se confessarmos a Ele e de fazer um propósito com Ele que iremos melhorar, Ele, o nosso ajudador, nos ajudará, limpando as nossas vestes, trocando os modos, nossos modos de ser, de pensar e de agir, limpará os nossos lábios, as nossas mentes, os nossos ouvidos e o nosso olhar e tudo aquilo que nós passamos a fazer será puro e santo perante a Tua presença. E assim confessamos a Ele que somos falhos e errantes nas nossas orações. O Senhor entregará tudo em nossas mãos, em um ato de misericórdia. Pai de infinita bondade, nós te pedimos isso. Confessamos que somos pequeninos, Senhor, cheios de erros, cheios de falhas, fazendo coisas que não convêm o teu Espírito, escondendo as nossas fraquezas e não se humilhando até a ti. Mas aqui nós nos encontramos, Senhor, pedindo em um ato de humilhação e reverência à tua majestade divina. Venha ao nosso encontro, nos perdoa as nossas faltas, os nossos pecados e erros. Toma a nossa veste, purifica, limpa. Se for da Tua vontade, troca nos dê uma nova, Senhor, para que possamos caminhar nesta terra e não ser contaminado por ela. Tudo isso te pedimos e também te agradecemos. Em nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que é bendito e vive para sempre. Amém.